0: Nerd und Krempel, der Nerdcast. Hallo und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel Make It So und das ist die erste Folge und ich sage natürlich Hallo Gregor. Hallo Christoph. Du bist natürlich dabei und wir haben es ja schon äh, in der Night of the Pots haben wir das äh, schon angeteasert oder, ja, geteasert eigentlich nicht, wir haben es komplett veröffentlicht, <lacht> <lacht> dass es demnächst ein neues Format geben wird ja. und dieses ist die erste Folge, generell nur nochmal zum Verständnis. Alle zwei Wochen kommt, äh, so Gottes Wille, <lacht> eine ganz normale Folge Nerd und Krempel und hier und da wollen wir mal so zwischendurch, also vielleicht... Mh, ähm, Mal an einem täglich. anderen Sonntag, nein, äh, an einem anderen Sonntag oder an einem anderen Wochentag, wenn es passt, oder wie immer, ja, nein, <lacht> äh, eine Folge Make It So veröffentlichen, in der ja. wir ausschließlich über
1: Star Trek sprechen. Weil wir einfach so gerne über Star Trek sprechen und ähm, haben wir überlegt, wir wollten uns, wir hatten auch irgendwie keinen Bock mehr, uns das so selbst aufzuerlegen mit oh, mindestens 10 Folgen oder 15 Folgen kein Star Trek mehr machen, hm. sondern haben einfach gedacht, ey, komm, wir hauen uns da zwischendurch irgendwie so ein Format rein, wo, wo wir es einfach machen können, weil wir wollen. Und ohne, genau. dass wir so eine Schere im Kopf haben mit, Ah jetzt müssen wir aber erstmal so zehn Folgen irgendwie mal wieder was anderes machen. Weil wir wollen ja kein, wir wollen ja nicht nur ein Star Trek Podcast sein. Genau, das wollen wir nicht, ja. aber wir wollen sehr oft über Star Trek sprechen. sagte er <lacht> ja, und dann kamen die nächsten 16 Folgen mal <lacht> weg. Und so. Weißt du was? Wir fangen im 24. Jahrhundert an, machen das Ganze rückwärts und begegnen irgendwann dem Track am Dienstag Podcast. Oh, das wär's, das
0: wär's. Das wär's. Ja. Ähm, genau, ja, aber bevor wir natürlich jetzt einsteigen... Wo findet man uns denn eigentlich im Internet?
1: Ja, im Internet findet man uns natürlich in allen sozialen, relevanten relevant sozialen Netzwerken <lacht> und auch einigen unrelevanten. Äh, ja. Vorrangig natürlich auf Facebook und Twitter unter Nord und Krempel äh, und auf unserem Blog unter www.nordundkrempel.wordpress.com <lacht> und in unserer mindvz studie vz gruppe äh, Studi <lacht> nee, nee, Studi ja, egal. Ach Gott, ist egal. Da findet ihr auch eine Gruppe oder sechs, <lacht> äh, die auf uns laufen. Aber vorrangig natürlich unseren Blog, wo wir uns über Kommentare freuen, wo man uns über äh, auch eine Audiobotschaft zukommen ja. lassen kann und wo man uns auch unterstützen kann. Äh, bevorzugt über den und sehr erfolgreich im Moment über <lacht> den Amazon Affiliate Link unter dem Button unterstützen. Genau, wenn ihr auf Unterstützen ja. klickt oder auf die Seite nerdundkrempel.wordpress.com
0: slash unterstützen geht mit äh, UE, dann ähm, könnt, kommt ihr auch dahin. Ja. Und da gibt es jetzt auch einen schönen Button. Vorher war der der komplette Affiliate-Link, den man äh, anklicken musste oder sich kopieren musste. Jetzt gibt es da einfach einen Button. Amazon, ihr klickt drauf und seid dann auf der Internetseite. Ja, vielen Dank, dass ihr das auch nutzt. Äh, da kommt echt mehr rum als gedacht. Ja, ja, also wirklich vielen, vielen, vielen Dank dafür auch.
1: Mhm. Ich, und trage jetzt, ich trage ja? gerade den Hut, den ich erst kürzlich darüber gekauft habe.
0: Jetzt im Moment trägst du ihn. Ja. <lacht> Schön.
1: Ja. ja. Okay. Ja. Äh, okay. Ja. Also, also Aber, äh, ja. Lange Rede gar keinen Sinn. Äh, genau. Worüber reden wir heute in der ersten Make-It-So-Folge? Da haben wir uns mal überlegt, wir wollen jetzt mal nicht so global galaktisch sein und jetzt mhm. irgendwie wieder die ganzen Filme, die ganze eine ganze Serie, sondern uns ein bisschen, naja, so ein bisschen kleiner halten. Und wir haben einfach mal gedacht, heute reden wir nun mal über eine Star Trek-Folge, über die wir beide immer <lacht> wieder reden, oder? Genau, das ist ständig ein Thema.
0: Es ist aber auch bei mir tatsächlich eine Folge, wo ich sage, so... Wenn, wenn mal irgendwie zu, äh, zum Einschlafen habe ich häufig immer irgendwas an, ob es zum Podcast, Netflix oder Amazon Prime oder irgendwie sowas ist. ja. Und immer wenn du so, wenn ich nicht weiß, was ich gucken soll oder was ich anmachen soll, dann mache ich das an. Weil diese Folge ist einfach super. M man hat was zu lachen, man hat eine Moral, man, man hat alles drin. Und wir reden natürlich über eine TNG-Folge. Ähm, ja. Und zwar aus der fünften Staffel ist es die zweite Folge. Genau. Und sie Dar nennt sich... Mok.
1: Darmok. Darmok.
0: Genau. Darmok. Darmok. Ganz genau.
1: Ach, ähm, wie du schon gesagt hast, fünfte Staffel, zweite Folge, ähm, Datum, sie spielt im Jahr 2368, <lacht> um genau zu sein. Und zur Sternzeit 45047.2. Ich weiß, auf welcher Internetseite du gerade bist. <lacht> ja, ja. Nichtsdestotrotz, äh, kurz ein paar Eckdaten dazu. Äh, sie wurde in den USA ausgestrahlt am 30. September 1991 und ist bei uns in Deutschland. Hat es sage und schreibe drei Jahre gedauert. Am 29. Mhm. März 1994, das war noch Zeit, drei Jahre, äh, wurde diese fantastische Folge bei uns ausgestrahlt. Sie, das Drehbuch ist von ähm, Joe Menosky, der auch ziemlich viele Folgen für Star Trek geschrieben hat. Und Regie hat quasi einen Veteran äh, auch von Star Trek gespielt. Ja. Der leider mittlerweile, äh, gedreht, ähm, der mittlerweile verstorbene Winrich Kolbe, der auch, ähm ja, ein Regisseur und Produzent, ein amerikanischer ist, der allerdings deutsche, also der deutsche Herkunft hat. Äh, genau heißt er äh, Winrich Ernst Rudolf Kolbe. <lacht> ja, der hat auf jeden Fall relativ viel amerikanisches Fernsehen gemacht und ähm, ist 2012 äh, leider verstorben. Aber er hat für Star Trek relativ viel gedreht. Ich habe mal geguckt, bei TNG hat er 16 Folgen Regie geführt, 13 Folgen bei Deep Space Nine, 19 Folgen bei Star Trek Voyager... Und dann noch eine Folge bei Enterprise. Wow. Oh, das ist, äh, der, hat einiges,
0: der hat einiges erlebt im äh, Star Trek-Universum ja, auf jeden du, Fall.
1: Ja, der war lange dabei. Der hat auch wirklich über zwei Jahrzehnte, da ist er tätig gewesen. Genau. Und, die genau. Folge,
0: und diese Folge ist tatsächlich eine besondere Folge. Ähm, in jeglicher Hinsicht irgendwie, finde ich. Ähm, mhm. Weil, weil, sie, weil sie ganz viel zu bieten hat, wie ich eben schon so angeteasert habe. Es beginnt letztendlich damit, dass die Enterprise sich treffen soll mit einer Spezies, die bekannt ist als die Kinder von Tama. Ähm, die gibt jahrelang hat die Föderation schon ihr immer mal Kontakt mit denen gehabt und sagt aber, ja, die sind gar nicht böse und trotzdem kommt man irgendwie nie zu eine Föderation zustande eine Kooperation zwischen diesen zwischen der Föderation und den Kindern von Tama, weil die Kommunikation sehr sehr kompliziert ist.
1: Mhm genau, die sind ja im Star Trek-Universum gewöhnt, dass ihr Universal-Translator sämtliche Kommunikationsprobleme im Prinzip äh, ad absurdum führt oder die halt jetzt nicht vorhanden halt mhm. hat. Die können sich halt alle immer sofort verstehen. Genau. Und mit diesem Volk klappt das nicht. Wie glaubwürdig das ist, steht auf meinem <lacht> anderen Blatt. Es klappt halt nicht, äh, die reden in einer komplizierten, ähm, also sie reden in, in Geschichten im Prinzip, in Geschichten ihrer, äh, ihrer also ihres, ihres Volkes, ihrer Historie. Und dass da man die Geschichten ja so nicht kennt, ähm, führt das halt dazu, dass die nicht miteinander kommunizieren können. Was genau. einfach eine interessante Art ist, dass sie ihnen Geschichten erzählen.
0: Ja, genau. Das ist, es ist sehr, sehr interessant. Wie du schon sagst, mit dem Universal-Translator eigentlich kann jeder jede Sprache ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Natürlich mit dem Translator, den man im Ohr eingesetzt hat. Es gibt super Folgen in DS9 darüber, äh, mit den Ferengi. Aber es ist wirklich, wirklich interessant. Also wir haben zum Beispiel, wenn sie das erste Mal auf dieses Schiff treffen, gibt es einen den Käpt'n, der den Käpt'n Picard begrüßt. Mhm. Und zwar sagt er, und das ist super, Rai und Jiri auf Lunga. Rai von Lovani. Lovani unter zwei Monden. Jiri und Ubaya. Ubaya der gekreuzten Wege auf Lunga. Lunga,
1: ihr Himmel grau. Mirab seine Segel losgemacht. Ist <lacht> genau. ja es ist halt fantastisch also die ja. begegnen halt diesem äh, diesem diesem Volk es gibt eine Schiff zu Schiffskommunikation und man ja, man versteht sich halt nicht und dann ist halt mhm. so die Frage wie gehen wir weiter und man sieht halt diesem Captain äh, des Schiffes an ah äh, okay dass er damit super unglücklich ist dass äh, er, dass die einfach ihn nicht verstehen dass sie dass sie keine gemeinsame ja. äh, Kommunikationsebene finden und dann entschlossen äh, entschließen sie sich nämlich ähm, auch einen Teil ihrer Mythologie quasi nachzuspielen nämlich Damok und Jalat auf Tanagra, <lacht> Tanagra. Genau, und äh, das halt führt dazu, dass der Captain des ähm, der Kinder von, wie heißen die? Kinder von. Tama. Tama, genau. Und Pika unser aller Captain Picard auf den Planeten. Ähm ich habe gerade salutiert. Genau, ich auch. Äh, ich habe den Hut sogar abgenommen auf dem Planeten. l Adrel 4, ähm, also, dass sie runtergebeamt werden auf dem Planeten, ein Kraftfeld sich um den Planeten legt und da unten äh, diskutieren oder, naja, sind die beiden Captains einer, einem, einem Gegner mit einem Gegner konfrontiert, den sie wo sie sich zusammentun müssen, um diesen Gegner zu besiegen, wäre natürlich die Schiffscrew, also die Enterprise halt versucht, ihren Captain da zu befreien. Das ist also ein sehr radikaler Weg, den der Captain des äh, der Kinder von Tamar ähm, wählt, um in Kommunikation zu also, das ist so die ganz grobe Geschichte. Halt ne? ja. die beiden Captains einzeln, also sind alleine auf diesem Planeten, sind sich selbst halt überlassen, müssen einen Weg finden, miteinander zu kommunizieren. Aber es ist auch um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, gibt es eine, eine ich würde mal sagen, ein Energiewesen, ja. was auf diesem Planeten ist, was die beiden angreift, mit denen man nicht reden kann, mit dem es keine Kommunikation gibt. Ja, und somit um zu überleben müssen die beiden ihre Kommunikationshürden
0: überwinden. Genau. Und dazu kommt noch, dass das Schiff der Tamarianer ein Kraftfeld erzeugt, das die Enterprise-Captain Picard nicht einfach wieder hochbieben kann. Das mhm. heißt also, wir haben auf dem Planeten die 1 zu 1-Situation, also der Captain der Tamarianer und Jean-Luc Picard, die erstmal versuchen müssen, miteinander zu kommunizieren. Also die Geschichte von... Damok und Jalat auf Tanagra mhm, genau. nachzuerzählen, mit ja. eben dieser diesem, sag ich mal, Anreiz in Anführungsstrichen, sie müssen es ja auch, weil sie sonst ja. getötet werden von diesem Wesen und Oberhalb des Planeten in der Atmosphäre haben wir die zwei Schiffe, die dasselbe Problem haben, nur auf etwas größerer Ebene, Genau. Äh, weil sie ja auch versuchen miteinander zu kommunizieren und Riker ja auch das Problem hat. Er will seinen Captain wieder haben, weil er gar nicht weiß, was jetzt mit seinem Captain ist ja. und kriegt ihn nicht wieder, weil die Tamarianer es halt für hat die dann ja,
1: für die Enterprise das ist ein feindseliger Akt. Ja, genau. Sie haben, sie haben den Captain entführt. Es ist einfach so. Sie haben ihn auf dem Planeten gebeamt. Sie haben ein Kraftfeld darum erzeugt. Aber ähm, es ist natürlich einmal, haben die halt die Situation. Ja, wie kriegen wir den Captain zurück, aber wie, wie lösen wir möglicherweise am besten keinen Krieg mit diesem Volk ja. aus. Was, und, aber wir können uns mit denen nicht kommunizieren, wir können mit denen nicht kommunizieren, wir wissen nicht, was die eigentlich wollen. Um was es geht, das ist natürlich eine, eine schwierige Situation. Ich habe mich gefragt, wie wäre Kirk damit umgegangen?
0: <lacht> viel, viel interessanter ist die Frage, wie wäre Bakula damit umgegangen? Ja, also, also Archer. <lacht>
1: Ja, Archer, Archer wäre ähnlich wie Kirk damit umgegangen wahrscheinlich. Nein, aber ja, das das ist ge schon. genau das ist halt der Reiz der Situation. Man hat die, die, die beiden Captains äh, unten auf der, ähm, auf der auf dem Planeten, wo es halt auch diese, wo halt auch Picard sagt ey, ich, der hat mich entführt, was hat er vor? Ähm, die beiden stehen sich dann auf einmal halt gegenüber und der Captain, der den Namen äh, Dayton hat, wird von dem Schauspieler Paul Winfield gespielt. Das ist auch ein, na, ein bekanntes Gesicht mhm. im amerikanischen ähm, TV. Hat auch relativ viel gemacht, ist auch mit mittlerweile leider äh, 2004 verstorben, hat auch ähm, ein paar Jahre später noch bei Babylon 5 mitgespielt und hat da General Richard Franklin den äh, Chef des Bordarztes, äh, den Chef, des, den Vater des äh, Stationsarztes gespielt äh, und das in einer Folge, die wir als die bisher in, beim einem gewissen anderen Podcast, <lacht> dem Grauen Rat, als die bisher schlechteste Babylon 5-Folge bewertet haben, mit ganz, okay. ganz schlechter Bewertung. Aber das ändert nichts daran, dass er eigentlich ein wirklich sehr guter Schauspieler gewesen ist und gerade in dieser Folge ähm, hat er das auch, er hat das sehr, sehr gut gemacht. Also gerade, wo die beiden sich so gegenüberstehen und er hat dann so das Messer in der Hand und hm. natürlich denkst du dann, oder Picard, der hat mich entführt, der steht jetzt mit dem Messer vor mir, Hm. Wie wird dieser Tag wohl für mich enden?
0: <lacht> genau, es wird nämlich dann auch relativ schnell Nacht auf diesem Planeten. Ja, ja. und äh, der andere Captain, der Tamayana, macht dann ein Lagerfeuer und setzt sich daran und fängt noch was zu essen. Und Captain Picard versucht halt immer mit ihm zu reden, aber es klappt halt nicht, weil ja. sie sich nicht verstehen. Und so langsam versucht er aber, ja, dem nahe zu kommen. Und es geht dann halt
1: los. Temba, seine Arme weit. Chakra, als die Mauern fielen. Ja, genau, solche Sachen waren dann halt äh, einfach, man hat dann, er hat dann irgendwann, also Picard hat dann irgendwann gemerkt, okay, das sind Metaphern ähm, mhm. für, also Dinge, die bei ihm passiert sind, also in, auf deren Planeten oder in deren Historie, die für aktuelle Situationen halt stehen. Genau. Ne, also, und ähm, es gelingt ihm dadurch, dass halt plötzlich, man hört dann so einen Schrei und man hört dann, man merkt, okay, da ist noch ein anderes Wesen, ein, ein feindlich, anscheinend feindlich gesinntes Wesen, was es auf die beiden abgesehen hat. Und ähm, man, äh, es beginnt halt, dass die beiden sich ein bisschen näher kommen, mhm. Meta auch im metaphorisch mhm. gesprochen. <lacht> und ähm, ja, und äh, einfach auch mehr, dass, dass Picard halt auch merkt, Alter, okay, damit meint er das und das, damit fängt es an. Genau. Na, er meint, okay, wir sind in der Situation, ah, Damok und Jalat auf Tanagra, waren die in der Situation, in der wir gewesen jetzt sind. Ne? Und so fängt es langsam an, dass er versucht, die, die, also die Sprache zu verstehen. Genau, ähm, es,
0: es gibt dann auch, auch ein, eine Szene, wo das ist dann schon am nächsten Tag äh, wieder, auch wieder mit dem Messer, wo er dann sa sagt... Die, die Formation, wie sie Angriff, angreifen wollen, mit ja. offener Faust oder mit, mit geschlossener Faust. Ja. Das, das ist dann auch, wo, wo Picard dann nochmal wiederholt und er dann so langsam, ja, mit, mit offenen Armen oder weiten Armen und so weiter. Das ist schon ähm, sehr, sehr cool. Gleich zu Beginn, also dazu, dazu wieder auf der Enterprise hat die Crew dasselbe. Äh, ja. Dieselbe Erkenntnis, sage ich mal. Und haben dann auch, wie ich finde, eine, eine Sache, die funktioniert vielleicht nicht ganz, aber ich weiß gar nicht, ist es ähm, Crusher oder ist es Troy, die dann sagt, das wäre so, wenn wir sagen würden, als Beispiel Romeo und Julia auf dem Balkon. Ja, ja? Genau, genau. Wir das wissen, was damit zu, zu sagen ist, mit dieser Geschichte, ja. weil wir diese Geschichte kennen und sie ja. ein Teil unserer Kultur und, und unseres Lebens ist, sozusagen, aber wir natürlich nicht wissen, was sie damit meinen, wenn, er, wenn sie zum Beispiel sagen, sagen, Mirab, seine Segel losgemacht. Aber weil wir da nicht dabei waren.
1: Aber genau das ist ja das wirklich Geile an dieser Folge. Das ist, dass man durch, diese, durch diesen, diesen Vergleich zum Beispiel auch genau dann eigentlich auf einen Blick wiederum selber versteht, was das Problem an der Sprache ist.
0: Genau, wenn man nicht dabei war, das ist wie oft sagen wir, ne? da muss man dabei gewesen da sein. Muss man da, da muss, da, das muss
1: man mögen. Da muss ja, man dabei gewesen genau.
0: sein. Genau, und das ist hier genauso. Die, diese Sachen, man, klar, natürlich, wenn man das erstmal gelernt hat, dann ist wie bei jeder anderen Sprache, wenn ich weiß, ähm, seine Augen offen steht für, er hat es verstanden, ja, dann mhm. weiß ich das. Aber die Tamarianer reden halt nur so in diesen Metaphern. Und wenn ich genau. nicht dabei gewesen bin, so wie Oder wenn die, ich dem Tamarianer sage, Romeo und Julia auf dem Balkon, der weiß auch nicht, was damit gemeint ist, weil, weil er nicht muss, dabei war. Er muss es äh, kennen.
1: Ja, du musst nicht, ja, du musst nicht dabei sein, aber ja, du musst aber. dann auch irgendwie es mit einer Al verstehen, dass er genau die Situation mit dieser, Bez mit dieser ähm, also Beschreibung umschreibt. Genau. Das ist ja genau das, warum die beiden unten dann anfangen, so, wo, wo Picard dann langsam anfängt zu verstehen. Weil er sagt, ah, du meinst das und das, ist das eine vergleichbare Situation. Ähm, und das, das macht es das halt so gut, weil auf den ersten Blick sind es sind es ja feindliche Gesten. Mhm. Also wo genau. die beiden captains sich gegenüberstehen und äh, der äh, Tamariana hat das Messer und reicht ihm so das Messer hin und mhm. er denkt, ich werde nicht mit dir kämpfen, auch als er ihm das zweite Messer zuwirft. Ja. Eigentlich will er, dass wir beide gemeinsam gegen dieses Wesen kämpfen. Aber da genau. steht vor dir einer mit einem Messer und der wirft dir eins hin. Mhm. Das Erste, was du natürlich denkst, ist, Alter, der will, dass wir uns miteinander duellieren. Ja, genau, das und ist, das das ist, ist was auch man klar. Denkt. Und das, das ist das, auch, äh, das, das Geniale halt auch an dieser Folge, weil sie hat für äh, Star Trek oder TNG-Verhältnisse, finde ich, hat sie recht viel Action. Also es gibt wirklich, ich meine, wir haben eine Konfrontation der Schiffe im Weltraum, die also die sich feindlich gegenüberstehen, die ja auch gegeneinander schießen, ein Shuttle, das äh, zum Einsatz kommt, um halt den Schutzschild zu durchdringen. Wir haben dieses Wesen auf dem Planeten, auf was nicht wirklich eingegangen wird, außer es ja. ist halt ein Energiewesen, sieht ein bisschen aus wie ein großer Top Kopf, ein großer Typ mit einem Triceratops-Kopf, also <lacht> ne, also ein Riesentyp, der so einen Kopf eines Triceratops hat und das Ganze halt so als Energiewesen dargestellt ja. So ungefähr sieht es aus. Also es gibt relativ viel Action, aber es... Ähm es geht halt um diese Action nicht, sondern diese Action ist halt der, der Zweck dazu, die Sprache zu verdeutlichen oder die, G genau. die Sinnhaftigkeit darzustellen.
0: Ja, das ist, das, das ist wirklich richtig gut gemacht, weil man die ganze Zeit mitfiebert, weil man ja auch selber nicht weiß, was meint ja. er, was will er jetzt? Will er, will er will er doch Picard töten? Will er gegen ihn kämpfen? Ja. Oder, 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 oder was, was wollen die eigentlich? Also man also selbst als Zuschauer ist man in derselben Situation wie die Crew und wie Picard, dass man gar nicht weiß, was, was ist denn das jetzt eigentlich?
1: es macht halt diese Folge auch, auch so besonders, weil als ich die damals das erste Mal gesehen habe oder gefühlt, eins der mhm. ersten Male, da ist mir natürlich überwiegend so diese Action hängen geblieben. Mhm. Ne? So, ja geil, Kür äh, Picard mit einem Messer auf dem Planeten auf sich alleine gestellt <lacht> und ähm, Energiewesen. Wie geil ist das denn? <lacht> <Nein>. <lacht> und, ähm, und dann, je, je öfter ich die gesehen habe, umso mehr ist mir aufgefallen, wie eigentlich, wie viel so diese Metabotschaften und das Thema mhm. Kommunikation das eigentlich äh, viel, viel Wichtigere an dieser ganzen Geschichte ja ist. Ich das meine, stimmt. es gibt einen Grund, warum die Folge Damok einen, Wik einen eigenen Wikipedia-Eintrag hat. Ja. Das ist einfach so. Und es eigene t shirt dazu <lacht> sogar gibt, wie wir beide auch wissen. Ja, Es gibt, es gibt nämlich von dem äh, Damok und Jalat auf Tenagra Spruch, ähm aus der Serie gibt es sogar T-Shirts, die halt genau diesen Spruch und so, so äh, mit einer Gitarre zeigen und mm. sagen so Galaxy Tour. Also da gibt es schon Merchandise und da ist dazu, weil es halt auch eine so eine Folge ist, die immer wieder hängen geblieben, also immer wieder so in den Top 10 oder in den, bei den besten Folgen von Star Trek gelandet. Auch ähm, ja. das Wired Magazin hat die dazu gewählt und in eigentlich fast jeder Liste, wo man sagt die besten 20, 25 Folgen, ist diese Folge halt auch dabei und wie ich ja. hier auch gerade sehe, sehr ist Trivia, ist es sogar äh, ein Lehrmaterial in Fremdsprachenunterricht, diese Folge.
0: Ja, zu Recht, weil es ja wirklich, wie du schon sagst, klar, man hat die Action, um das zu verbinden, aber es sagt viel mehr aus. Also die, die Moral von dieser Folge ist halt einfach viel, viel größer, die Lehre, die man daraus ziehen kann. Ja, nicht immer sofort auf andere zu schließen, beziehungsweise erstmal rausfinden, was sie eigentlich wollen, weil mhm. jemand, der vielleicht aggressiv auf dich zukommt und mit dir redet, ja, das, aber deine Sprache nicht spricht, das vielleicht gar nicht so meint. Ja, so ja. wie es in der Situation auch ist. Ja. Ich, ich, find, ich finde auch dann am Ende. Also wenn es dem Ende entgegengeht, also Picard und der andere Captain kämpfen gegen dieses Wesen. Der Captain Tamariana wird allerdings verletzt und dann ja. gibt es auch wieder eine schöne Szene am Lagerfeuer. Da kann
1: ich da noch Nein. Eine, eine Sache Nein. sagen, weil da, das ist übrigens da, diese Folge, diese ganze, wie es geschrieben und inszeniert ist, ist genau das, immer wenn sie nämlich nicht zusammenarbeiten oder nicht zusammenarbeiten können, dann kriegt es gleich eine negative Konsequenz. Ja, es, passiert, die, es passiert ein Fehler oder es genau wird die du, verletzt in, oder sonst etwas. In der, in der Sequenz nämlich hast, weil, wie du gerade gesagt hast, die beiden kämpfen gegen dieses Wesen und dann äh, schafft es aber die Enterprise äh, kurzfristig, also vermeintlich mit einem Transporterstrahl, den Captain zu erfassen und hoch zu beamen und das gelingt nicht, aber es, 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 es funktioniert so lange, dass Picard in diesem Transporterstrahl so lange quasi, äh, sie versuchen ihn hoch zu beamen und er sitzt somit in diesem ja, Transporterstrahl gibt, er ist gefangen, er ist gefangen, so lange fest. Bewegen. So lange fest, das reicht halt, dass das Wesen quasi nur noch einen Gegner hat und äh, den Captain, äh, den der Tamarianer, schwer verletzen kann. Genau. Also, und ja.
0: und da, genau, es, äh, der Captain wird verletzt. Sie sind zusammen an, an, an diesem Lagerfeuer. Der Captain Picard pflegt ihn und erzählt ein, 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 eine Geschichte, und zwar den gilgamesch epos ja. Ja, auch, auch auf super Art und Weise, also im Original, glaube ich, mit der Stimme von Patrick Stewart. Kommt das noch besser rüber, ja, als äh, auf der deutschen Übersetzung? Das habe ich ja. äh, allerdings auch noch nicht gesehen, aber das werden wir nochmal anschauen. Und leider stirbt natürlich dann auch der Captain der Tamarianer dabei, ähm, mhm. letztendlich. Aber es, es, ist, es ist super, weil er, auch dieser, auch der Captain der Tamarianer, erkennt, dann diesen Zusammenhang zwischen der Geschichte von Damok und Jalat auf Tanagra und dem Gilgamesch-Epos. Und ja. äh, dadurch kommt er, auch wenn er es am Ende nicht überlebt, kommen sie sich die beiden Captains doch so sehr nahe, dass sie sich quasi fast verstehen, was
1: der andere einem sagen will. Ja, das ist Star Trek. Ja, das du, ist, das ist Star Trek at the best. Dann, dann hast du genau nämlich diesen Effekt, also Picard begräbt auch den, mhm. den Captain der der Tamarianer und sagt, ähm, ich hoffe, ihr, 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 ihre Opferung, also dass sie sich selbst geopfert haben, das war jetzt nicht umsonst, denn wenn dieses Wesen mich auch erwischt, ähm, dann ist das eigentlich umsonst gewesen. Sein mhm. Tod wäre also mit Picards Tod wäre auch der Tod ähm, der, des äh, Tamarianers äh, halt sinnlos gewesen. Und, ja. äh, es gibt dann noch halt eine Angriffsszene und dann aber gelingt es der Enterprise halt den Captain an Bord zu holen und ja. Genau. Mittlerweile... Und er spricht
0: dann mit den Tamarianern in der Sprache der Tamarianer sozusagen und erzählt ihnen,
1: dass ihr Captain verstorben ist. Genau. Und weil die waren gerade dabei, im Prinzip die Enterprise zu zerstören. Ja. Genau. Und das ist das, das ist das Interessante auch an diesem Volk, weil ähm, sie werden als durchaus sehr, sehr stark dargestellt. Ja. Also auch von dem, was sie können. Ich meine, sie haben anscheinend sie haben ein Schiff, das in der Lage ist, die Enterprise nicht nur, zu, nicht nur gefährlich hm. zu werden, sondern zu vernichten. Und das ist, äh, das ist tatsächlich ähm, interessant. Es ist natürlich, wir haben da so ein bisschen, ich sag jetzt mal den Captain Archer-Effekt. Du hast von <lacht> diesem Volk davor nie was gehört, du hast danach nie wieder was gehört. Ich persönlich bedauere das ein bisschen.
0: Ja, es wäre schön gewesen, wenn man hier und da nochmal äh, zu diesen Wesen gekommen sind, weil wir ja letztendlich auch so etwas wie eine Koexistenz, einen Frieden geschlossen haben durch diese Folge, ähm, was Captain Picard dort erreicht hat, auch wenn der, Captain, der andere Captain es nicht überlebt hat, aber dadurch ist die Völkerverständigung möglich gewesen. Und ja, es ist schade, dass sie nicht mehr vorkommen, aber wahrscheinlich auch sehr schwierig, das Ganze umzusetzen. Also für eine Folge geht es, aber wenn man, wenn man wir haben es ja auch selber schon, als wir uns darüber unterhalten haben, ja. da, dass es natürlich, die, diese Art zu sprechen, ja. auch an ihre Grenzen kommt. Also du kannst natürlich nicht, nicht alles so ausdrücken, in der Folge klappt das, aber wenn du jetzt mal wirklich überlegst, die sitzen zu Hause am Tisch und erzählen ja. was, das wird halt sehr, sehr schwierig, wirklich das so darzustellen. Deswegen ja, du, haben sie es sicherlich äh, auch
1: weggelassen. Ja, du hättest äh, also eigentlich, ich, ich finde es ja auf der einen Seite ein bisschen zu schade für das Alien der Woche, aber mhm. auf der anderen Seite ist es natürlich auch, wie du schon sagst, wenn, ähm, wenn man die später öfters noch gezeigt hätte, dann hätte man entweder wären sie jetzt mittlerweile Teil des Universal-Translators, genau. also man würde sich einfach verstehen, was dann halt auch diesen Reiz wegmachen würde, ja, oder konnte. es hätte weiter ewig, es hätte weiter sehr sehr schwierige, langwierige Kommunikationsversuche mit dem Volk gegeben. Also da hätte man so, das hätte man so witzig machen können, weißt du so mm. im Dominienkrieg. Ja, die Tamayana, <lacht> die kommen auch noch, aber Ah, das dauert ein bisschen, bis wir uns da, bis wir denen vermittelt haben, wo die Schlacht gerade stattfindet. Die kommen, die sind dann immer so die Flotte, die so eine Woche später dann zum Kampf auftaucht. Weißt du? oh, oh, aber jetzt, oh, jetzt schon äh, vorbei. Naja, die, oh, schon wieder. Und dann irgendwann kommt raus, dass das nur eine Masche ist, weil sie einfach Bock haben auf Handelsbeziehungen, aber Bock haben nicht beim Krieg mitzumachen. Obwohl, Nein, sie, aber, ja,
0: obwohl sie ja stärker sind und bessere Waffen haben als das. Die
1: das, ist tatsächlich, das ist tatsächlich interessant, aber anders hätte ähm, es halt auch nicht auch nicht funktioniert, weißt du, wenn die es geht ja da glaube ich darum, dass man dass die in der Folge geht es ja darum, dass man bewusst in so einer Art Nicht-Angriffspakt ja, mit denen mit genau. denen schließt, obwohl auch nicht so richtig geklärt wird bedeutet, also Nicht-Angriffspakt ist ja eigentlich dass man sich in einer, in einer Kriegssituation befindet oder in einer kriegsähnlichen Situation und das ja, man, ja, ja, man, ja nee, eigentlich also, nicht ne, nee, also äh, sie sind ja ich muss nochmal kurz, Sekunde
0: zurück, ähm Genau, also sie sind auf der... Ja, sie, sie sollen diese mit dieser Rasse versuchen, irgendwie Frieden zu schließen. Wirklich in der Kriegssituation oder kriegsartigen Situation ist die Föderation mit der Rasse jetzt nicht, weil sie ja auch schon... Sie, sie wollen halt diesen Nicht-Angriffspakt nicht oder diesen, diesen Friedensvorschlag überbringen, aber sie, ich weiß gar nicht, wer es ist, der es sagt in der Episode, dass sie ja auch bisher eigentlich keine schlechten Erfahrungen mit denen gemacht haben.
1: Ja, dass, dass sie
0: halt immer nur das Problem mit der Kommunikation hatten. Das ist so wirklich das, was, was so im Vordergrund steht, immer die Kommunikation zwischen der Föderation und den Tamarianern.
1: Ja, es gibt ja immer den Hinweis oder in einschlägigen Star Trek-Foren wird ja immer erzählt, dass die Folge so ein Gegenstück ist für ganz neue Dimensionen von TOS. Hm. Weißt du, wo, ähm, wo Kirk gegen den Gorn gekämpft hat? <lacht> wo es ja auch darum ging, dass eigentlich zwei er ist ja eine ähnliche Situation. Äh, ja, zwei, die Situation zwei, zwei, ist ähnlich. Das stimmt. Zwei Raumschiff-Captains, die sich auf dem feindlichen Planeten gegenüber stehen und äh, ja auch äh, im Prinzip ein Mittel der Kommunikation finden müssen oder äh, was nicht so ganz gut funktioniert in ganz neue Dimensionen. <lacht> Warum zur Hölle hat Kirk gedacht, dass das Ding? ein Aufnehmgerät ist und kein Kommunikator, was die ihm gegeben haben. Weil Kirk? Aber, ja, egal. Ja, weil Kirk, <lacht> Ja, ja, ja. Nein, nichtsdestotrotz. Äh, ich finde nicht ganz, dass der, ich find, dass der Vergleich so ein bisschen hinkt. Ja, und, auf jeden ähm, Fall hinkt der. Also ich würde das auch nicht unterschreiben. Also wie man es auch wie man es dreht und wendet ganz neue Dimensionen ist äh, ist auch eine hervorragende Folge und auch eine, eine der besten von TOS aber aber finde ich ist ähm, ist also also in meiner persönlichen Top 10 aller Star Trek TNG Folgen ist die Serie ganz oben mit dabei ja, ja äh, auf die jeden Serie, Fall. die Folge die, also ja, definitiv
0: auf, auf jeden Fall bei mir auch also wenn ich jetzt so überlege klar gibt es noch, noch andere äh, außergewöhnliche TNG-Folgen, aber dafür, dass das so, ich sag mal, an sich eine relativ kleine Folge ist, in Anführungsstrichen, ja, äh, die, die mit wenig auskommt, ja, wo es eigentlich nur darum geht, einen, einen anderen zu verstehen, ja, und das macht es dann wirklich auch aus, ja, das ist das, was ich, was man an das dieser Folge sehr schätzt, wa was sie so ja. groß macht letztendlich, ja, wir ja, haben nicht äh, die riesigen Effekte, wir haben keine
1: großen Raumschlachten, wir haben nicht die Borg oder sonst irgendwie ja. einen Feind. Also wir, ja. haben, wir, haben, wir haben halt so, so, so absolute One-Liner, weißt du, ich muss sie ja. mal bringen, Damok und Jalat auf Tanaka, <lacht> Shaka, als die Mauern fielen, Temba, seine Arme weit. Schakka, als die Mauer, hatten wir schon, als die Mauer entfiel, ich habe es hier <lacht> doppelt aufgeschrieben, Mirab seine Säge losgemacht. Großartig, diese ganzen ja. Vergleiche und diese Sprüche. Seine Augen offen. Mit geschlossener Faust. Mit, mit ge offener, offener Faust. Faust. das ist Großartig.
0: Ja, das ist, das ist einfach klasse, sich erstmal so eine sowas auszudenken, dass jemand so redet und das dann auch so genau. umzusetzen. Ja. Ist, also die Folge macht Spaß, also jeder, der sie noch nicht kennt, wir empfehlen sie auf jeden Fall, schaut genau. euch ähm, Damok an. Wie gesagt, da ich Staffel 5, ja. Episode 2, guckt sie euch an
1: auf jeden Fall und äh, ein kleines Trivia Ashley Judd, wer sie vielleicht kennt <lacht> Sie hat, äh, ist eigentlich einem doch recht bekannt ja. als Filmschauspielerin, die ist da äh, als Robin Leffler, als, äh, als Brückenoffizier, als Steuermann glaube ich ist sie in der Folge, in einer ganz frühen ja, einmal Folge kurz zu sehen. noch zu sehen, ja ja, später ist sie noch recht bekannt geworden, also bei äh, ja, bei Star Trek haben einige Bekannte durchaus mal irgendwie mal ja, Kadetten und so <lacht> gespielt <lacht> aber ansonsten F. muss ich bei der Folge noch, dann, ja Mr. F den Gag versteht jetzt keiner. Egal. <lacht> aber ist auch egal, hast recht. Aber äh, ist ja halt unsere, da muss man dabei gewesen sein. Ja, ne? genau. ja genau. Aber ansonsten, was das ähm, wir haben ja schon gesagt, das, das Volk fanden wir durchaus interessant, mhm. aber es ist tatsächlich der, der, der One-Trick dieses, dieses Volkes ist halt diese Sprache. Das Auf heißt, du magst recht haben, dass es sich nicht gelohnt hätte, die irgendwie dann öfters oder mehrfach mit dabei gehabt zu haben. Aber auch so am ganzen anderen, was diese Folge so hat, ich finde, da hat man da, da kann man wenig dran aussetzen. Ich finde, dass die Effekte sehr, sehr gut sind in dieser Folge. Ja, genau. ja also, da, da, Das,
0: was wir an Effekten haben, ist also der, ähm, natürlich, im Raumsch die Raumschiffe untereinander äh, ja. mit, dem, mit dem Feld, mit dem, mit dem Schild transportieren, wie immer. Und natürlich auch das, das böse Wesen auf dem Planeten. Aber ja, es, man, es, es, ist, es ist alles in Ordnung. Man, man nimmt das auch ab. Von dem Planeten sieht man auch nicht allzu viel. Also auch das mhm. haben sie so gut gemacht, dass man das auch durchaus für bare Münze nehmen kann, dass das ein fremder Planet ist. also ich, ich, ich ja, was, wenn, wir, wenn wir an dieser Episode meckern, dann auch nur auf hohem Niveau. Die
1: ist ja, echt wenn toll. Ja, auf jeden Fall und ähm, ich, ich sag mal auch, dass das Wesen ist halt als, als Bedrohung irgendwie ganz gut gemacht und mal auch überzeugend, ähm, dass die halt nichts haben, womit sie sich hm. Star Trek mäßig erstmal unterhalten können und können wir mal ein bisschen über unsere Gefühle reden und so, sondern äh, wo, was einfach wie so ein Tier, wie so ein Monster ja. halt arrangiert. Ja. und dabei auch noch gut gemacht ist ähm, und ähm, was die Effekte angeht, ich fand aber auch einen ganz tollen Effekt gibt es noch am Ende, nämlich mit dem Messer wenn Picard das Messer des Captains ja. äh, dann an das andere Schiff übergibt, mhm. hat er es ja so auf der Hand liegen. Mhm. Na, er hat es genau. ja auf der Hand liegen und dann gibt es einen Transporterstrahleffekt, der das Messer halt ähm, in, die, äh, also in die Hand des äh, tamarianischen ersten Offiziers beamt mhm. und ähm, ich muss sagen, das ist wirklich auch für die Zeit, das ist ein richtig guter, schöner Effekt. Ja, das ist richtig. Ähm, Gerade
0: auch in, in der äh, remasterten version wie sie ja bei Netflix aktuell zu sehen ist, ja, äh, auch super. Also ri richtig gut. Ja, also die ganze Folge auf jeden Fall super.
1: Waren wir denn zufrieden, wie, wie Riker das Kommando gehand gehandhabt hat? Oder ist uns da was negativ aufgefallen, außer dass er gesagt hat, Worf, in Shuttle und los. <lacht>
0: N naja, es, 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 ist halt, es ist halt Riker, der manchmal ein bisschen überstürzt reagiert, würde ich sagen. Ja. Aber ansonsten, ja.
1: Es ich halt fand... Ich fand er, er, man hat bei ihm wieder so diesen Pokerspieler <lacht> äh, durchblicken sehen. Weil das, ich fand, dass das Figur irgendwie passt, wie er das Kommando inne hatte. Weil ähm, klar, er hat einmal hier Troy und Data. Troy musste auch mal was tun, Datenbankrecherche, da musste auch mal Troy ran. Ne? Weil man hat ja sonst da keinen <lacht> anderen, der das kann. Das kann nur Troy mit Data. Aber ich fand, äh, ich musste damals, wo Wolf sagt, fliegen Sie los, die trauen sich nicht mit Phasern aus schießen. <lacht> da dachte ich mir nur. Alter, der Fuchs hat aber hochgepokert, oder? <lacht> ja, naja, naja gut. Komm, oder? <lacht> ja, es ist schon so. Also, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal, wenn wir beide in dieser Situation wären, Wolf, mhm. du würdest auch in dem Shuttle sitzen. <lacht> und ich würde auch sagen, die werden sich nicht trauen, auf dich zu schießen. Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> Wie gut, dass wir wissen, wer die Kommandotasse hat.
1: Ach ja, stimmt, du hast die Kommandotaste. Naja. Oh. Na gut.
0: Ja, <lacht> ja ansonsten... aber ich, ich würde sagen, wir haben die erste Folge Make It So gut hinter uns gebracht. Ja. Wenn, wenn man zukünftig über diese Episode spricht, wird man sagen: Christoph und Gregor, Nerd und Krempel. Auf Tanaka. Und damit würde ich sagen: Danke fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.
0: Nord und Krempel, der Nordcast.